0: Die zie ik in de praktijk, maar ook bij bij DSM zien we die klachten het het meest voorkomen. In mijn ervaring zie ik die ook het meest bij bij vrouwen. Dat heeft vaak te maken met dat ook de bindweefsels daar wat losser zijn. En dus wat druk onder die voorvoet meer wordt. En als die druk onder die voorvoet meer wordt, dan uh, kan dat brandende voeten geven. Je luistert naar Kleppers, de podcast om jou en je fietsambities op weg te helpen.
1: Elke maand bespreken we een hot topic voor beginnende fietsers en vragen wij, Martin en Rick, een expert, het hem van het lijf. Vandaag zitten we hier met Mark Schreurs, wieler-podotherapeut, en gaan we het hebben over fietsschoenen. Want als er iets is dat je plezier en prestaties in de weg kan zitten, dan zijn het wel schoenen die
2: niet goed passen. Hey Martin, hallo. Hey Rick, zitten we weer in de camper. Aflevering 4, hè? Ja. Voelt vertrouwd? Ja, voor mij wel, voor jou. Ja, ook. ook. Ja, ik, heel goed. we gaan het hebben vandaag over fietsschoenen. Ja, ik ben echt heel, heel enthousiast over deze aflevering. Ik heb het jou al gezegd, Rick, maar ik ben zelf aan het zoeken naar fietsschoenen. En dat doe ik niet twee weken, maar dat doe ik al een paar jaar. Dus ik hoop dat ik na vandaag dat ik genoeg handvaten heb om, ja, om de keuze te kunnen gaan maken. All right. En waarom zoek jij al twee jaar naar schoenen? Nou, ik, ik kan gewoon niet de schoenen vinden die, die mij goed passen. Uh, het, het voelt gewoon steeds net niet lekker... Um, ja, ik ben een beetje ten einde raad, zonder altijd te depressief te willen klinken.
1: All nou ja, dan is het gewoon denk ik tijd om
2: onze gasten maar bij te halen. Yes, gaan we doen. Uh, bij ons aan tafel zit, uh, ja, Mark Schreus. Hij uh, is zelfverdienstelijk fietser geweest op UCI-niveau, heb ik gezien. Hij is uh, sportpodotherapeut en bovenal wielerpodotherapeut. Nou, dat is een hele mond vol. Uh, dat, uh, dat was hij of is hij nog bij Team DSM. Um, ja, dus jij hebt uh, ja, toppers als Wilco Kelderman, uh, John Degenkoop, Lucinda Brand. heb jij voorzien van advies en doet dat nog steeds. Um, Je zit zelf op de fiets en vandaag gaan we gewoon eens over schoenen hebben. Welkom in de podcast, Mark.
0: Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. En mooi om te horen dat het zo'n hot topic is. Want dat vind (laughs) ik natuurlijk ook als podotherapeut. Ja, de voet is de basis en uh, daar zullen we vandaag maar eens verder op doorgaan.
2: Al is je er in de podcast gezeten?
0: Voor het eerst. Dus primaertje. Heel
2: goed. Hey Mark, wielerpodotherapeut. Wat is dat?
0: Ja, goede vraag. (laughs) Dank je. Podotherapeut is denk ik al iets wat veel mensen niet kennen. Dus ik denk dat dat misschien wat, wat uitleg behoeft. Mm-hmm. Um, ja, Het is eigenlijk alles wat te maken heeft met de voet, podo. En uh, daarin therapeut. Veel mensen die vergelijken het met fysiotherapie. En daar is ook wel wat vergelijking te trekken. Want het is bij de paramedies. Dus je bent ja, opgeleid hbo. Yeah. En daarin weet je eigenlijk alles van de voet. En wat daaruit ja, het niet goed functioneren kan belemmeren of ontstaan. Dus ja. problemen, knie, heup, rug. Dus eigenlijk alles wat daarboven zit. En... En dat maakt het vak ook zo, ja, vind ik, heel mooi. Want ja, je gaat heel onderzoekend te werk en je kijkt van... Hey, wat gebeurt er in die voet, wat ook hogerop misschien een probleem kan geven. En nou ja, dan de vertaalslag naar fietsen. Dat is voor mij natuurlijk een logische combi met mijn achtergrond als wielrenner. Um, ja, is het heel gaaf om ja. Ja, die combi te zoeken. Want we zien toch veel voetproblemen bij het fietsen. En inderdaad, bij Team DSM zien we zoveel komen, ja. maar ook ja. bij ons in de praktijk.
2: En je, bent, je bent zelf actief fietsen geweest. Je fietst waarschijnlijk nu nog steeds... Um, dan heb jij misschien ook wel voetklachten gehad in jouw carrière.
0: Ik, ben nog wel, ja, ik zit nog wel op de fiets, niet meer zoveel nee. als voorheen. Um, maar ja, voetproblemen heeft denk ik iedereen wel mee te maken. Maar um, veel accepteren het. Van, oh ja, het hoort erbij, voetproblemen, mm-hmm. en ik ga er maar mee door. En ik, ja, na een uur doe ik mijn schoenen wat losser. Of ik stop even voor de koffie, komt kom me wel goed uit. En dan yeah. gaan we weer door. Ja, En dat, ja, dat is altijd wel een doorn in mijn ogen Dat veel mensen te accepteren. En dat is in mijn ogen echt niet nodig.
1: Oké, okay. hey, voordat we er helemaal induiken, doen wij, uh, beginnen wij eigenlijk elke aflevering met een paar stellingen.
2: Ja, Mark, ik ga je wat stellingen dus uh, vragen. Het uh, concept is gewoon heel simpel. Binnen één seconde antwoorden, eigenlijk niet nadenken. En dan gaan we daarna kijken wat je gezegd hebt. Gaat zien. Zelf fietsen of fietsen op tv kijken? Zelf fietsen. SPD of SPD-SL-schoenplaatjes? SPD-SL. Een Boa-sluiting of klittenband? Boa. Een racefiets of een gravelbike? Gravel. Een profielrenner of een amateurwielrenner helpen?
0: Profielrenner.
2: Witte schoenen of zwarte schoenen? Witte schoenen. Okay, er zaten een aantal hele snelle reacties tussen. Uh, boa-sluiting of je was Met een milliseconde zei je al boa-sluiting.
0: Ja, ja, boa heeft gewoon veel voordelen. Je kunt het mooi, mooi verstellen. Ook nog tijdens het fietsen. Het is dus iets terug of iets meer aandraaien.
1: Even dus door wat is een boa-sluiting?
0: Ja, een boa-sluiting is een, uh, een sluiting met ja, eigenlijk vaak een ratel die een touwtje, laat maar zeggen, de spanning toebrengt. Een draaiknopje. Een draaiknopje, ja, een draaiknopje uh-huh. ja. En klittenband is iets wat, ja, dat kent iedereen, maar ja. Ja, boa is eigenlijk wel iets net nauwkeuriger. Ja.
1: En wit of zwarte schoenen?
0: Ja, <lacht> mijn vrienden zullen me uitlachen, want ik ben niet altijd van het gespanjeerde, maar witte schoenen is wel het mooiste gespanjeerd. Ja. En dan ook witte sokken? Ook witte sokken, ja.
1: Ga je ook harder fietsen van de
0: kleur? Zeker niet. Okay, dus het maakt verder niks uit. Trouwens, wielrennen is natuurlijk ook wel een heel groot stukje geswanjeerd rijden. En ja, daar krijg je moraal van. En voor moraal ga je harder okay. rijden. Okay. In ja, die dat opzicht. Nee, ja. dat
2: kan ik me vinden. Ja. Dit geeft moraal. Ja. Ja. Okay,
0: en tot slot dan.
1: Hè? Uh, want SPD of SPD-SL?
0: Ja, dat is een lastige. Want als je het over de racefiets hebt, dan heb je SPD-SL uh, de meeste mogelijkheden om je vers- afstelling te positioneren. Mm-hmm. En SPD ben je toege dwongen bijna als je het hebt over gravel of MTB. Als je op de MTB schoenen hebt.
2: Laten we beginnen met fietsschoenen. Misschien een hele, ja, hele gekke vraag, maar waarom zijn er fietsschoenen? Waarom kan ik niet met mijn gewone schoenen op de fiets stappen?
0: Je kan wel met je gewone schoenen op de fiets stappen. Um, alleen, ja, weet je, schoenen hebben, een, hebben kenmerken en karaktereigenschappen om, laat maar zeggen, in je, je sport te voorzien. Net als hardlopen, je hebt je hardloopschoenen en zo heb je wielerschoenen. Mm-hmm. En die zijn dan per sport uh, ja, gedefinieerd. Of, w- wat zijn die,
1: die kenmerken voor fietsschoenen dan?
0: Um, wat daarbij het belangrijkste is om, denk ik, ook even naar de voet te kijken, is van hey, waarvoor, waarvoor dient de sport? Hè? Je wil een zo stevig mogelijke verbinding hebben tussen je pedaal en je voeten. Dat is waar een schoen, maar ook het pedaalsysteem uh, voor bedoeld moet zijn. En uh, daar moet je naar kijken als het over fietsschoenen gaat. En en je wil dus eigenlijk een stijve loopzool, zoals we dat noemen. De de carbonplaat die je vaak wel ziet uh, bij de topmodellen van, uh, van schoenen. En je ziet hoe slapper die zool is, hoe minder krachtoverbrenging je hebt... En dat is eigenlijk het grootste kenmerk: dat je niet zo heel makkelijk kan lopen met die, met die wiele schoenen. Want ja. Ja, dat, dat als je wielrenners ziet lopen, dan hoor je ze duidelijk aankomen.
1: Ja. Dus dat is dan ook het grootste verschil met bijvoorbeeld
0: sneakers of zo: dat die zoveel stijver is. Ja. En er zit geen afwikkeling in. Kijk, als je gaat kijken als jij loopt in het dagelijks leven. Dan moet jouw voet, het is best een complex geheel. We hebben het allemaal botten, banden en spieren. En moet jou dus een stukje stabiliteit geven. Je gewicht dragen, maar moet ook nog afwikkelen. Dus moet ook nog kunnen bewegen. Uh, Op de fiets heb je dat niet nodig. Want dan zit je vast en heb je geen afwikkeling. Je hebt wel een pedaalslag. Maar dat maakt dat de schoen ook heel anders moet worden vormgegeven. En we hebben het dan bijvoorbeeld over... Helemaal diep diepte gaan. Je hebt een teensprong en dan is de afwikkeling die je nodig hebt om te kunnen afwikkelen tijdens het lopen. Mm-hmm. Met fietsen heb je dat niet nodig. Dus je kan die plaat die kan stijver zijn en zodoende ervoor zorgen dat je de goed mogelijke krachtoverbrenging ja. krijgt.
1: Dus stijve
0: zool, check. Wat is er nog meer belangrijk bij een fietsschoen? Eigenlijk het allerbelangrijkste, zeker als je net begint met fietsen, is uh, pasvorm. Okay. Want uh, pasvorm bepaalt hoe zit die schoen om jouw voet. En zonder goede pasvorm ga je uh, dove tenen uh, krijgen of een vervelend knellend gevoel onder je voorvoet. Ja, en uh, daar kun je eigenlijk het beste naar kijken van hey, hoe ziet jouw voet eruit en probeer daar een schoen bij te zoeken. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want uh, je wil kijken van hey, wat is jouw voetvorm. Je hebt verschillende soorten voeten. Uh, je hebt een holle voet, voettype. Uh, je hebt een platvoettype. En daartussenin zit dan nog een normaal. En normaal impliceert dat het normaal is. Maar het is gewoon middel eigenlijk. Ja. En um, ja, daar wil je dan naar kijken. Van, dan heb je een holle voettype? Vaak uh, past dat dan met een hoge wreef en een brede voorvoet. En daar wil je je schoenen op aangepast hebben. dan wil je dus ook laat maar zeggen, een wat bredere neusvorm hebben. En niet zo'n hele spitse, zoals je misschien wel kent van het merk Sidi, dat is een Italiaans schoenenmerk. Mm-hmm. Dat vrij spitse neusvorm heeft. Ja, als je daar een vrij brede voet in gaat drukken, dan gaat die voet, laten we maar zeggen, bij elkaar gedrukt worden. Ja. Ja. en gaat dat al klachten geven. Dus dat is pasvorm. Het andere deel wat ook belangrijk is, is zijn de sluitingen waar we het net al over hadden. Boa of klittenband. Ja. ja boa heeft veel voordelen, want je kunt het verstellen, mm-hmm. maar uh, ik heb liever drie verstelmogelijkheden dan één boa-sluiting. Ja. En dat zorgt ervoor ja. dat je bijvoorbeeld bij een holle voet, laten we zeggen, jouw boa-sluiting ook op jouw voet kan laten aanpassen... en dat je de bovenste wat losser kan doen... maar die andere, waar jij eigenlijk met je voet aan het pedaal zit zo mm-hmm. strak mogelijk kan doen. Zodat je daar je beste kracht over wil hebben... want je wilt toch vooruitkomen.
1: Ja, oké. Okay, nou, ja. We gaan straks nog naar een stukje aankoopadvies en zo. Ik denk dat Helemaal we goed. daar dan zeker nog ja. over gaan hebben. Um, en als ik, als ik dan in de winkel kijk... dan eh, zie ik eigenlijk twee of drie soorten schoenen vaak staan. zie ik schoenen en race-schoenen en ja eh, touring of explore weet je met veters en dingen wat wat is het verschil tussen die drie soorten schoenen
0: nou ja met met race en mountainbike heb je ze in allerlei klasses nou we zeggen waar we net over hadden carbonzool met zo'n stijf mogelijke loopzool die zitten vaak in het bovensegment mm-hmm. en een, met een composiet of een plastic zool die zitten kunststof zitten in het, het segment daaronder Um, kijk, een racefiets heeft een gladde, gladde carbonzool. Zodat je, um, ja, daar zit het plaatje dan recht onder. En als je loopt, loop je ook op het plaatje. Uh-huh. En bij de mountainbike uh, schoenen zijn geschikt. Die hebben dan noppen. Um, ook omdat je vaak van de fiets af gaat. Om dus schip te hebben ook als je er vanaf bent. Um, maar dan heb je dus um, ja, daar een profielzool onder. Uh, en daar zit dan het plaatje in. En dat maakt dus ook dat je daar een SPD plaatje of een ander klein plaatje moet plaatsen. Omdat er mm-hmm. niet zoveel ruimte is als op een racefiets. Ja. Ja. Groen. En dan heb je nog touring. En ja, die zijn eigenlijk voor beide bedoeld. Die zijn bedoeld voor het wielrennen. Maar ook om als je even een stadje ingaat... of iets dergelijks, dat het uh, dat niet iedereen denkt... hey wat komt daar aangelopen? Ja. Uh, dus dat, dat maakt ja. het, uh, het verschil. En die zijn ook met veters... Ja, veters zijn niet per se slecht. Je ziet ze ook in de racefiets uh, fietsmodellen uh, en is ook denk een stukje uh, ja, esthetiek. Esthetiek,
1: ja. oké. Okay. Kan ik met een uh, schoen ook op racefiets? Of...
0: zeker. Als jij de juiste pedaal setup hebt, dan mm-hmm. past dat. Ja. Dus kijk, je kunt niet met een SPD pedaal in een SPD plaatje. Ja. Andersom. Ja. En uh, ja, dus dat moet met elkaar matchen. Maar je kunt wel SPD. Pedalen op je racefiets zetten. En ik fiets zelf op een gravelbike met SPD-SL. ja dat kan. Alleen als je naar de Ardennen gaat en je moet veel van je fiets af... is dat niet aan te raden.
2: Ja. Ja. Omdat je dus moet lopen sommige ja. stukken. Ja,
0: ja, en dat slijt ten eerste slijt je plaatje het meest. En ten tweede heb je geen grip door die gladde kabons ja. En ja. met een uh, MTB-schoen heb je dat wel.
2: Ik wil nog even terug naar de verschillen, verschillende schoenen. We hebben het nu over race, mountainbike en touring gehad. Um, maar mannen- en vrouwenschoenen. Zit daar nog een verschil tussen?
0: Daar zat niet zoveel verschil in. En je merkt dat nu nu vrouwenwielrennen steeds populairder wordt dat de merken daar ook op inspringen. En dat daar dus ook wat meer vrouwenmodellen komen, ook qua qua kleurstelling, maar ook qua pasvorm. En je ziet bijvoorbeeld dat dan een vrouwenvoet vaak wat smaller is. En dat daar dan de pasvorm ook op uh, gesneden is.
2: Ja, Ja, helder.
1: Maar dat geldt denk ik niet voor elke voet ook.
0: Nee, want je hebt ook brede... Vrouwenvoeten mm-hmm. en smalle mannenvoeten. Ja, en ja. daar kan het makkelijk zijn dat een hele smalle mannenvoet... er in een vrouwenmodel beter uitkomt. Dat zou dan ook mijn advies zijn. Ga voor de pasvorm. Ja. Ja, dan moet je hem zelf natuurlijk nog willen dragen. Dat is een volgende.
1: Ja. Hey, en indoor schoenen? Wat, 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 is, wat is daar anders aan? Of schoenen?
0: In principe staan niks anders aan. Ze zijn vaak wat lichter, gevo- lichter uitgevoerd. Uh, wat, misschien net als triathlon schoenen, laat maar zeggen. Mm-hmm. Wat... wat, wat, wat uh, Betere ademmogelijkheden. Ja. Ja, en dat is eigenlijk wat het ook moet zijn. Hè? Weet je binnen heb je geen rijwind. En uh, wil je een zo'n licht mogelijke schoen, uh, hoeft het je verder niet te beschermen voor iets. Dus ja. Ja, dat is het enige verschil. Maar je kan prima met een buitenschoen binnen fietsen. Oké. Okay. Dus je hoeft niet, het is niet dat ze stijver of minder stijf, of Het is puur de, nee. uh, hoe warm je voeten worden. Eigenlijk. Precies. Ja. Net als je, je hebt ook winterschoenen. -hmm. En winterschoenen die zijn bedoeld om natuurlijk je voet warm te houden. En die zijn vaak wat dikker uitgevoerd. Zoals al een indoor schoen dus ook minder gevoerd zijn. Bestaat
1: er zoiets als de ideale fietsschoen of de perfecte schoen?
0: Uh, Niet generaliseren, nee. Maar wel per persoon zou je daar naartoe kunnen. En het allermooiste is natuurlijk om een schoen te vinden die perfect bij iemands voet past. Maar vaak mm-hmm. moet je toch ergens een concessie doen omdat het, het, ja, of de breedte of de, of de hoogte van de, de hielkuip of iets anders net iets minder sluit. Mm-hmm. Um, ja, maar dat heb je met, met schoenen die ja. je in de winkel koopt. Ja, die moet je zo goed mogelijk proberen te passen bij je voet. En, en
1: is stijver dan ook altijd beter? Of kan je ook de stijve schoenen
0: hebben? Hoe stijver, hoe beter. Met een loopsom. Ja, nou, kijk, um, heb je, nee nou ja, ik zie geen enkele reden waarom je geen stijve loopschool zou willen. Ja,
1: het is niet dat het nee. qua comfort of zo. Nee.
0: Okay. nee. Het comfort zit hem echt in die pasvorm. En okay. wat het verschil maakt: hè, kijk, dat, dat is bijvoorbeeld in het dagelijks leven. heb je bijvoorbeeld een hele harde, stijve leren heren schoen bijvoorbeeld. Ja, okay. daar zit niks, geen comfort of demping in. Ja, dat loopt niet zo prettig. Maar je hebt geen demping nodig tijdens het fietsen, want je zit vast en je hebt een cyclistische beweging. Dus je ja, blijft draaien. Dus ja, pasvorm is staat het beste.
2: Je zegt hoe stijver, hoe beter. Betekent dat dan ook hoe stijver, hoe duurder?
0: Ja, want de materialen zijn daarbij vaak uh, hoogwaardiger. Krijgen dus een hogere stijfheid, uh, maar het moet ook licht zijn. En die combinatie vind je in carbon en en die samenstelling maakt het dat de prijs ook uh, duurder wordt.
2: Stel, ik heb heb niet het meest ruime budget, maar ik wil wel een stijve schoen. Hoe, Hoe bepaal ik hoe stijf mijn schoen moet zijn?
0: Ja, elk merk heeft wel zijn eigen stijfheidsindex, maar ja, ja ik zou gewoon heel goed kijken van hey, kan ik die zool met mijn handen buigen ja. en nou ja dat zul je wel met een kunststofzool zou je daar misschien wel iets buiging in vinden, maar worden die ook al steeds beter uitgevoerd. Ja, okay. ja.
2: zo'n stijfheidsindex zeg je, ja. wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, dat is wat een merk aangeeft van hey, deze, deze zool is het stijfst ja. ten opzichte van die ander en dat betekent dus dat... Uh, de dus dat een vergelijking, zeg maar. Ja. Ja. Oké.
2: Okay.
1: Okay. Okay. Ja. En je zei helemaal in het begin, zei jij... Uh, het, het, is, het gaat belangrijk over schoenen en pedaal. Want die, die geven de kracht eigenlijk. Of die vormen
0: een platform. Hoe belangrijk is het pedaal daarin? Het pedaal aan zich... Het pedaalsysteem is hier daarbij be- bepalend voor hoe je welk plaatje jij kan, mm-hmm. kan voeren, wat we het net over hadden: hè? MTB of race. Yep. Uh, heb je het over SPDSL uh, en je pedaal, dan geef je pedaal daarbij een bijvoorbeeld een bepaalde sfeerspanning, uh, wat ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld een bepaalde vrijheid hebt in combinatie met een plaatje. En dan heb je het over SPDSL: heb je drie verschillende soorten plaatjes: ja. geel, blauw en rood. En um, Geel betekent 9 graden speling, blauw de helft en rood is helemaal vast. Ja. Waarom zit je
1: met een fietsschoen eigenlijk vast
0: aan je pedal? Om Omdat als je niet vast zou zitten, je alleen maar kan duwen.
2: Mm-hmm.
0: En als jij dus vast zit, kun je ook nog een beweging omhoog, dus een trekbeweging maken. Zodat je dus een gehele ja, uh, cyclus uh, vermogen kan leveren. Dus niet alleen maar in de... Downstroke, stroke, zoals we, maar ook in de upstroke. Ja.
1: ja. Oké, okay. dus, dus het helpt je, of een fietsschoen helpt je doordat hij stijver is. Mm-hmm. En doordat je dus niet alleen maar naar beneden kan trappen.
0: Precies, ja. En je zit vast. Uh, dat geeft je veel stabiliteit ook bij het uh, staan op de pedalen. Dan schiet je, ja, is de kans dat je van je pedaal afschiet heel klein. Uh, ja, dat, Daardoor helpt het jou ook. Dus het geeft je stabiliteit en veiligheid.
1: Zullen we het dus hebben over niet goede schoenen en klachten? Precies.
2: Ja, want klachten die ja, hebben heel veel mensen denk ik wel... als het uh, op fietsen en op ja, voeten aankomt. Um, waar komen die, die klachten vandaan?
0: Ja, dat is een goede vraag. Je ziet, um, als je het vergelijkt waar we het al net over hadden... Hè, tijdens het lopen heb je een, zit je in een open keten, zoals wij dat noemen. Dus jij kan jouw voet overal waar jij wil neerzetten... Ja. zonder dat jij daarin beperkt wordt door iets... Of Um, ...behalve door je schoen. En je schoen is daarbij heel erg belangrijk. Um, maar tijdens het fietsen zit je in een gesloten keten. Dus dat betekent dat je dus vast zit. Je hebt eigenlijk drie contactpunten. Je, je stuur, je zadel en je voeten. Mm-hmm. En dat zit vast. En dat zorgt ervoor dat dat... Nou ja, ...een bepaalde setting heeft. En veel mensen die kopen een fiets... ...en die zeggen, ja, ik zet mijn zadel op deze hoogte... ...en dit is wat, wat goed bij mij past. En dat gaat ook vaak heel goed. Alleen na een tijdje, dat fietsen wat leuker... ...je wordt begrepen door het fietsvirus... En ja, dan krijg je misschien wel een blessure. En waar dat dan door komt, is vaak moeilijk ach- te achterhalen, omdat het geen heel direct effect heeft. Mm-hmm. En je wil um, en omdat het honderd keer per minuut ongeveer hè, het, het, de cadans die je hebt, mis kan gaan in dezelfde gesloten keten. Dus ja. je, je hebt jouw is daarbij erg belangrijk. En dit is een repeterende belasting. Dus niet zo impactvol als hardlopen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar het gaat wel honderd keer per minuut. En nou ja, reken uit op een ritje van twee uur. Hoe vaak het dan, laat maar zeggen, als jouw ja. plaatje niet goed staat of jouw voet ja. op een bepaalde plek druk krijgt, krijg je constant daar die herhaling. En dat zorgt vaak dat wielenblessures vaak na een tijdje ontstaan. En um, eigenlijk ook wel soms wat hardnekkig zijn. En mijn inziens moet je dan ook goed kijken naar, hé, hey, wat is jouw fietsafstelling?
1: Is dat dan ook Waarom je best wel als je op de fiets stapt en je gaat fietsen het eerste half uur of drie kwartier of zo eigenlijk geen last hebt of wanneer je een schoen past en dat je dan op een gegeven moment toch
0: last krijgt. Komt dat dan ook daardoor? Ja, want dan wordt het naarmate de tijd vordert, neemt de druk ook toe of neemt die toe, maar blijft hetzelfde en kan een irritatiepunt geven, krijgt... Als je je schoen uitdoet en je hebt de rode drukplekken... bijvoorbeeld onder je grote teen of onder je vijfde teen... dan weet je eigenlijk dat die daar wat te smal is. Mm-hmm. En ja, dat is waarom mensen ook wel eens bij een koffieritje de schoenen uitdoen... en dan ja. daarna weer verder gaan. Dus als je je schoenen uitdoet bij een koffieritje... heb je waarschijnlijk geen goede schoenen. Of als je de behoefte voelt om dat ja, te doen. Ja, dan zou ik inderdaad kijken naar een andere schoen. Okay.
1: En wat, wat gaat er dan... Uh, wat wat is, gaat er vaak mis? Kopen mensen het strakke schoenen of juist niet strak genoeg?
0: Bijna altijd de smalle schoenen. Oké, okay. waarom? Hoe komt dat? Ja, omdat de wiel- wielerschoenen eigenlijk in veel van de gevallen wel vrij smal op de leest staan. Dus mm-hmm. een smalle, waar ik het net al over had, hè, die smalle neusvorm. En dat een, uh, een anatomische vorm van een voet ja, niet in een punt loopt, maar laat maar zeggen van de, de grote teen ja, de, de tweede teen is vaak het langs en dan loopt het eigenlijk af. Dus een wat, wat vierkantere neusvorm. En ja, dat is waar veel mensen niet naar kijken die ja, proppen, als het ware hun voet in een
1: schoen. En doen ze dat dan ook met gewone schoenen? Of?
0: Ja. Okay, dus in veel van de gevallen wel. Ja. Okay, dus het is niet per se dat wij niet zo goed zijn in wielrenschoenen koop, maar überhaupt misschien in schoenen. er dus zijn er wel. gelukkig zijn er steeds meer ontwikkelingen daar waar het om pasvorm gaat. Maar in de wielschoen zie je het nog wel dat ze iets smaller zijn. En daarbij komt dat het vaak een heel stug materiaal is. Uh, om maar zeggen, een stevigheid te geven in het in bovenwerk van die schoen. En ja dan knijpt het alleen maar meer harder. Nee. En als je het vergelijkt bijvoorbeeld met een hardloopschoen... dat is vaak van dat hele zachte mesh materiaal. Ah, en als je hem dan iets te smal koopt... ja, oké, okay, dat rekt wel een beetje. Ja. Maar een wielerschoen rekt vaak niet zo goed.
2: En wat zijn de, de gevaren als je te lang doorfietst met dit soort klachten?
0: Dat je meer last krijgt van je hoeten. Um, maar... Ja, dat je daar een tijdje wat minder zou kunnen gaan fietsen... of dat, de rit, dat je de afstand van je fietsritjes wat kleiner moet maken... omdat je last krijgt daarvan. Um, maar ja, uh, ik zou weer een oplossing zoeken... en dan kun je vaak uh, pijnvrij weer snel fietsen. Dus uh, niet blijven, dat het blijvende schade geeft.
2: Blijven de klachten dan beperkt tot de voeten... of gaat dat ook bijvoorbeeld naar de knie, denk ik dan?
0: De meest geziene klacht bij wielrenners is, zijn toch wel knieklachten. Yeah. En dat komt, uh, ja, dat zien we bij ons in de praktijk ook... dat komt omdat... Ik zeg altijd, die is het slachtoffer tussen de voet en de heup. Mm-hmm. Dus je hebt het, We hadden het net over die drie contactpunten. Uh, nou ja, ik als podotherapeut ben veel bezig met die voet. Maar ook alles wat daarboven zit. En ja, de heup en zitvlak, dat zit op je zadel. En je voet zit vast aan het pedaal. En dat moet eigenlijk een soort zuiger-cilinderwerking hebben. Ja. Dus dat moet recht kunnen bewegen. En als dat dus niet kan, ja, dan zitten daar die knieën in het midden. En die moet dat dan opvangen of niet. En dat geeft dan bijvoorbeeld klachten in die knie. En dat kan heel veel verschillende oorzaken hebben. Dan kan het de hoogte laag, zadel, ja. um, plaatjes. Het kan heel veel verschillende oorzaken hebben. En daar moet je dan nou ook goed naar gaan kijken. Waar komt het weg?
1: Ja. Zullen we een soort quizje doen? Ja. Ik, uh, Martin heeft namelijk via Fondo heeft aan uh, ja, gebruikers gevraagd. Uh, heb je last van een klacht rondom je schoenen? En welke klachten? En dan gaan we nu kijken. Gaan wij De vijf meest genoemde klachten gaan we even opnoemen. dan kijken of je kan zeggen, nou dan is het waarschijnlijk dat zonder dat. Daar zitten een hoop haken en ogen aan. Maar bijvoorbeeld degene die by far het meest genoemd werd, was brandende voeten. Hoe
0: komt dat? Ja, die zien we ook het meest. Die zie ik in de praktijk, maar ook bij bij DSM zien we die klachten het het meest voorkomen. In mijn ervaring zie ik die ook het meest bij bij vrouwen. Dat heeft vaak te maken met dat het ook dat de bindweefsels daar wat losser zijn... en dus wat druk onder die voorvoet meer wordt. En als die druk onder die voorvoet meer wordt... dan uh, kan dat brandende voeten geven. Um, waar we het net ook over hadden, pasvorm. Dus een te smalle schoen kan ook branden. Dan klemt, laten we zeggen, die voorvoet in... en kan dat brandende voeten geven. Um, maar ook um, ja, de afstelling van het plaatje. En dat is eigenlijk... Dat zijn, dus ik kan geen één antwoord daarop ja, geven... want het is vaak een combinatie van pasvorm en afstelling van het plaatje, daar zou ik mee beginnen. En dan zou ik eigenlijk adviseren... om het plaatje heel iets verder naar de middenvoet... naar achteren toe te halen... zodat die druk onder die voorvoet eraf wordt genomen. En mocht dat dan niet werken... dan zou ik toch echt even verder kijken.
1: Maar dat brandende gevoel ontstaat dus dan... doordat het te hoge, of te veel druk is. Ja. En dat kan eigenlijk door verschillende dingen
0: komen. Precies. Ja, dat komt dus omdat je als jij staat... nogmaals in dagelijks leven... dan heb je het druk het meeste druk onder je hiel. Hm. Want het lichaamszwaartepunt gaat ongeveer door je hiel heen. En... Als je gaat afwikkelen, dan krijg je pas druk op je voorvoet. Oh ja. Als je dus op de fiets zit, dan zit je dus vast met het plaatje onder je voorvoet. En dan heb je dus alle druk, die, alle vermogen dat jij levert op de fiets, gaat door die voorvoet heen. Ja, dat is dus al een centra- centralisatie van de druk. En dan hoeft er maar iets anders te zijn wat daarbij komt, dat dat, dat dan nog verder irritatie geeft. All right. Nummer twee, kramp in de tenen. Ja, dat is eigenlijk vaak ook hetzelfde. Pasvorm ja. van de schoen uh, is daarbij uh, echt wel uh, de grootste oorzaak. En ook omdat het echt een andere beweging is dan dat je gewend bent. Dus je fiets, laat maar zeggen, meer met, met je hak wat omhoog. En dan doe je uh, tijdens het lopen wat minder. Daardoor krijg je aanspanning van de andere spieren die daarbij wat kramp kunnen geven. Ja. Ja. Dan de volgende is uh, slapende of tintelende
1: tenen, voeten.
0: Ja, dat is een goede, Die zien we heel veel. Um, en ook daar is eigenlijk het belangrijkste pasvorm. Dus als die pasvorm dus ervoor zorgt dat jouw voet helemaal bij elkaar wordt geknepen, mm-hmm. ja, dan raakt die zenuwen die in jouw middenvoet zitten, die raken bekneld. En dat geeft dan een dove doven, tintelend gevoel. Oké, okay, dus
1: eigenlijk, maar dat klinkt als als je waar dan ook in je voet, als je voet ergens gaat slapen of tintelen, heb je waarschijnlijk een te kleine schoen. Ja. ja. oké. Okay.
2: En dan nummer vier? Yes, de laatste is uh, pijn onder de voet. We zien wat globaal.
0: Ja, vaak zien we die onder de grote teen, dat, ja. daar de, dat daar dan de druk ontstaat. En dat komt omdat, nogmaals, het plaatje geeft daar druk. En als jouw grote teen bijvoorbeeld net iets lager staat ten opzichte van de andere, krijg je die um, geen mooie drukverdeling in die voorvoet, waar al alle druk plaatsvindt. En dan ook nog eens een keer onder die grond krijg je echt een hotspot, zoals we dat noemen. Ja. Ah, en dat geeft echt een vervelend, brandend gevoel. Ja. Ja. Krijg je dat dan,
1: hè, zo'n hotspot, ook eerder bij een iets minder stijve schoen?
0: Want dan bij het buigt, laten we zeggen, die zol ook nog een klein beetje door. En dan wordt die hotspot nog verder vergroot. En bij een carbonzool worden die krachten worden dan afgebogen over heel de plaat.
1: En, en zit er dan ook nog verschil? Want zo'n SPD-SL plaatje is een groter plaatje dan een SPD.
0: Zit daar dan ook verschil nog? Ja, goede toevoeging. zeker. Daarom was ook mijn eerste antwoord SPD-SL. Omdat mm-hmm. je daar veel mogelijkheden hebt om het te verstellen. Ja. Dus je kunt uh, eigenlijk in drie posities verstellen. Lengte. De, dus naar voren of naar achter. nou ja, heb je voorvoetklachten liever wat naar achteren. Uh, en je kunt dus roteren. En je kunt hem dus ook nog um, meer naar buiten of naar binnen plaatsen. En dat zorgt er ook voor dat je daarbij uh, voetklachten kan, kan voorkomen. Kun je je voorstellen, je hebt een bepaalde heupbreedte als persoon. Mm-hmm. En als je gaat hardlopen, heeft dat, die, dat gangpatroon. Maar als je op de fiets zit, zitten we allemaal op dezelfde Q, Q-factor noemen we dat. Dus op die op diezelfde breedte. Ja, je wil dat bij iemand die wat breder is... wil je ook dat die plaatjes wat verder naar naar binnen kunnen staan... zodat je voet naar buiten gaat. Het is dus omgekeerd. Ja, dat is precies omgekeerd. Ja, dat maakt het altijd heel tricky, ja.
1: Oké, Mark, we gaan het zo hebben over uh, schoenen kopen. Hoe je dat moet doen. En ook vooral wat je niet moet doen. Uh, Of dat nou eens zelf, Of, of als een prof het echt laat aanmeten. Maar voordat we dat doen, is het eerst tijd voor de
2: luisteraarsvragen. Ja, Mark, de eerste vraag is, is van Marjan. We hebben het eigenlijk al deels behandeld. Maar misschien goed om dat nog eens, nog eens te verduidelijken. Um, ik heb brandende tenen in de zomer. Wat moet ik doen? Ik fiets nu in de warmte zonder sokken.
0: Ja, hele goeie. Um, heb ik het net enkel al benoemd. Okay, we zien brandende voeten meer bij vrouwen dan bij mannen. Um, daarbij is... Dan lijkt het alsof de warmte een factor is. En dat is het ook zeker. Maar ik vraag me af of dat de hoofdmotor is. Ik denk dat dat een onderdeel is. En de combinatie die dan samenkomt. En het is al warm in de zomer. En dan heb je die drukplekken al. En dan krijg je dat die bijvoorbeeld wrijving geeft. Die hebben we net nog helemaal niet benoemd. Maar -hmm. dat kan dus zijn als jij dus een te grote schoen hebt. Dat je dus jouw, jouw voet in die schoen kan wrijven. En dan constant, 100 keer per minuut. Ja, dan geeft dat ook een ja, wrijving, geeft warmte en dat kan irritatie geven. Dus vandaar dat de pasvorm erg goed moet zijn. Um, en wat een andere aanname kan zijn, doordat je de sok niet draagt... heb je dus minder volume in die schoen nodig. Dus heb je wat meer ruimte en heb je dus wat meer vrijheid. En heb je zodoende minder last. Um, dus ik zal maar Jan aangeven van ja, probeer die schoen wat losser te doen... Ja. En ja, die sokken uit is prima. Ik denk niet dat dat de hoofdmotor is, maar zorg wel dat die dus, dat je weet dat het niet komt doordat die schoen te groot is. Want anders dan kun je hem lossen doen en blijft, hij, blijft het wrijven.
1: Ja. Is het slim om zonder sok te fietsen?
0: Maakt het niet zo uit? Ik zie geen uh, reden waarom dat per se te doen. Dat beschermt je voet iets. Uh, het geeft wel iets minder wrijving. Mm-hmm. Uh, maar ja, het kan prima zonder. Maar waarom dan, laat dan omdraaien? Waarom fietsen we dan met sokken? Um, om je voet inderdaad even iets te beschermen... tegen de randjes en naadjes in de, in de schoen. Maar verder, ja.
1: Maar het hoeft dus niet? niet, niet. Oké.
0: Okay. Nou, dat, ja, dat wist ik niet. Ik dacht, nee. je moet altijd in, wel sokken In het dagelijks aan, maar... leven, wil je bij veel hardlopen... heb je bijvoorbeeld wel je een wat grotere functie, vind ik. Want dan uh, voorkomt het ook dat het die wrijving... direct op je huid geeft. Maar bij het wielrennen, als je goed zit... zit je gewoon vast in die schoen. En dan is er geen wrijving en dan zit die gewoon goed. Het hetzelfde als met schaatsen... Dus gaat schoenen en wielerschoenen zo een mm-hmm. beetje met elkaar te vergelijken. Dan zit je ook met blote voeten erin, omdat die dan het beste aansluiten? En dat is eigenlijk wat je wil. Een okay. sok is daarbij een soort stukje hulpmiddel om de passing iets te verbeteren.
2: Tof fijn, zo'n expert aan tafel. Ja, ja. Ik,
0: uh,
1: ik ga allemaal mijn fietssokken weggooien. <laughs> uh, de volgende vraag die is van Roos Die zegt, hoi Kleppers, ik heb snel last van tintelende voeten. Ligt dat aan mijn schoenen of aan mijn houding? En kan het dat mijn schoenen misschien te smal of te stug zijn? Of bestaat er niet zoiets als te
0: stug? Ja, van te stug hebben ik denk ik net beantwoord al. Mm-hmm. Uh, die andere heeft, ligt het aan de houding, ja. Want dat is ook hoe ik in de praktijk werk. Je wil, als iemand bij mij binnenkomt en zegt van... ja, ik heb last van mijn voorvoeten. Ja, dan kan dat aan zoveel dingen liggen. En als ik dan alleen maar naar die voet kijk... en ik kijk naar, hé, hey, wat is je schoen en je passing... en de afstelling van het plaatje... dan is dat nog maar een deel van hoe iemand fietst. Je ja. wil ook dat je... Ik wil iemand ook op de fiets zien mm-hmm. zitten. Heeft iemand een veel te hoog zadel? Dan betekent dus dat iemand ook nog eens een keer zijn, zijn hak veel hoger gaat doen. Dus nog meer met de punt van zijn voet gaat trappen. Ja, dan is het soms de oplossing gewoon je zadel wat lager te doen. Dan krijg je minder druk onder je voorvoet. Dus, ja. dus daarbij heel erg zoeken naar de juiste vorm. En um, die tintelende tenen, ja, dat is echt iets. Uh, die pasvorm komt daar weer om de hoek kijken. Ja. En echt geen te, ja, een goed passende schoen is daarbij het advies. Ja. Maar het kan dan dus
1: ook... Eigenlijk als je op zich een schoen hebt die best wel oké okay past. Maar omdat je niet goed op je fiets zit, dat je last van je voeten krijgt. Zeker, ja. En hoe weet ik dan als ik last heb van mijn voeten of, ik, of het ligt aan mijn schoen of aan mijn, mijn
0: houding op de fiets? Ja, dat is een goeie. Um, kijk, ik denk dat het goed is om dingen ook gewoon te testen. Kijk, ook bij mij in de praktijk, dan komen mensen dan... Ja, ik zie mensen een uur, een uur, anderhalf mm-hmm. en dan... Ja, dan moet ik het proberen te doorgronden. Maar vaak als je dan twee uur fietst, denk je, oh, het is toch net niet dit. Ja, dan is het vaak iets aanpassen. En dan kijken hoe dat dan ervaren wordt. Dus het is, vaak heeft dat ook tijd nodig. Dus het is ook een beetje sleutelen, maar wel weten waarom je iets doet. En dat is wat ik dan altijd probeer inzicht te geven in wat, hoe iemand fietst. En vanuit daar uh, de juiste keuzes en de juiste afstellingen maken. En niet zomaar in het weg je zadel hoog of lager gaan zetten. Dat is zeker niet wat ik zou adviseren.
2: Nou, naast deze vragen waren er ook heel veel vragen binnengekomen over uh, aankoopadvies. Nou, daar gaan we straks met jou, Mark, even verder op, in, op inzoomen. Uh, maar niet voordat we uh, een van de luisteraarsvragen... ook uh, een jaarabonnement van de Pro uh, geven, zoals we dat uh, elke maand doen. En uh, deze week is dat uh, Roos Marijn geworden. Uh, Roos Marijn, uh, gefeliciteerd. Wij, uh, wij sturen jou een, een berichtje via Instagram. Heb jij nou ook een, een vraag aan ons? Uh, dan kan je ons een berichtje sturen op Instagram. @kleppers.cc. Uh, de volgende aflevering gaat, uh, gaat over onderhoud van de fiets... Dus uh, we zien de vragen graag tegemoet.
1: Aankoopadvies. Mark, wat is belangrijk als ik nieuwe schoenen ga kopen? Hoe doe ik
0: dat? Goede vraag. En ik denk dat dat ook iets is wat veel mensen zich afvragen. En um, ja, Het belangrijkste om mee te beginnen is te weten: hoe ziet jouw voet eruit? Heb jij... Niet de kleur. Nee, nee, niet de <laughs> kleur. Zeker niet. Nee, eerst vanuit, ik ga altijd uit van de voet. En ik probeer er vanuit daar te kijken, hé, hey, wat past daar dan bij? En als laatste vind je het mooi. En dat laat ik altijd bij degene die die schoen moet kopen. Maar zo, zo bouw ik mijn advies vaak op. En um, dus eerst wil je weten, heb ik een holle voet, heb ik een platte voet of heb ik een normale voet en is mijn voorvoet wat breder of heb ik een wat smallere voet en daar ga je dan met die informatie zou ik je eigenlijk adviseren om naar een, schoen, een wielerschoen speciaalzaak te gaan die jou daar ook advies over kan geven vanuit daar uh, ja ook weet van hé hey, welk merk is wat breder of wat sluit beter bij jouw voet want je hebt ja zoveel verschillende voeten zoveel verschillende schoenen en dan ja, moet je die keuzevrijheid ook wel uh, kunnen hebben ja ongeacht
1: mijn budget want ik kan me voorstellen, stel ik koop mijn eerste paar schoenen... of ik heb een paar ja. schoenen geleend, ik ga nu zelf iets kopen. Dus je denkt, ja, maar ik wil misschien maar 75 of 100 euro uitgeven. Is het dan nog steeds de moeite waard om naar een speciaalzaak te gaan?
0: Ja, in principe wel. Maar heb jij zelf dat je denkt, hey, ik wil wat meer... Uh, zelf zoeken, dan begint het nog steeds van hey, meet je voet thuis eens op, van, hoe lang is die en hoe breed is die en hoe vaak zijn er wel mooie maattabelletjes voor. En dan kun je inderdaad ook uh, een schoen uh, kopen in de winkel. Dat zal wel altijd mijn advies zijn, om ze dan te passen. Dan weet je ook hoe iets zit. Weet je, van een plaatje op internet kan het er heel mooi uitzien of dit is breed. Mm-hmm. Hey, wat is dan breed? De ene ja. maat valt anders dan de andere maat en dan, ja, dan ja. heb je nog niet een passende schoen. Daarom zal mijn advies zijn, ga naar de naar de winkel en pas die schoenen ook echt aan. Ja. En ja, normaal zeg ik, in gewone schoenen loopt er even een tijdje op. Maar dat kan met schoenen natuurlijk niet. Dus probeer hem wel gewoon goed, goed uit. En als je twijfelt, en ook als je niet twijfelt, zou ik het zooltje wat aan de binnenkant erin zit Dus het, het, mm-hmm. de layer daarin, die je eruit halen en daar met je voet op gaan staan. Dan weet je, hé, hey, hoe valt mijn voet? In dat, op dat grondselpatroon, zoals we dat noemen. En gaat hij daar helemaal wijd over, dan weet je... ja, die schoen is mij te smal. Ja, ja. Gaat hij er, valt hij er helemaal binnen of is hij veel te lang? Dan weet je, oké, okay, hey, dat is niet de passende. Dus dan moet ik een maatje groter of een maatje kleiner kopen.
1: En, en als ik dan naar de winkel ga, moet ik dan uh, speciale sokken mee? Of hebben ze dat daar? Of...
0: De, ik uit. zou de sokken die jij draagt tijdens het fietsen ook meenemen om schoenen te kopen. Zijn dat
1: dezelfde sokken die ik overdag draag? Gewoon katoenen?
0: Meestal zijn sokken vaak dunner mm-hmm. dus dan reguliere sokken. Uh, ten eerste heb je dan weer dat stukje volume. Um, en ja, ook de warmte. En we hadden het net over wel of geen sokken dragen. En een ander groot voordeel van sokken tegenwoordig is natuurlijk dat ze aero zijn. En dat scheelt dan weer, gaat het dan weer wat sneller.
2: Ja, precies. Um, ik wil toch even terug naar de winkel. Ik, ik kom die winkel binnen. Ik ga een schoen testen. Op basis van die vijf minuten kan ik toch niet bepalen of die ook voor een duur van drie uur voelt doet aan mijn mensen.
0: Nee, dat is heel lastig. Ja, ja, daarom ook zorg dat je dat zooltje wat er aan de binnenkant in zit uithaalt, voet erop en dan een beetje um, of het uh, goed bij je voet past. En um, vaak eerder zeiden ze bij gewoon het loopt wel uit. Ja, dat is wat ik okay. dat is een advies wat ik nooit zou geven. Het loopt niet uit. Een schoen moet gewoon prima zitten. of moet je niet voelen zitten. En voel je dat wel, weet je dat dit te smal is. Ja. En, daar waar we net ook zeiden, kijk naar je verstelmogelijkheden. Het liefst twee of drie sluitingen. Tegenwoordig zie je vooral veel twee. En uh, het materiaal. Dus heb je een heel synthetisch materiaal, is het vaak ook weer wat wat, wat sneller warm of iets -hmm. dergelijks. En is het heel soepel, dan weet je, oké, ik kan wel een beetje uitrekken. Maar is het van heel stug materiaal, zitten er heel veel stiksels... En stiksels bijvoorbeeld rondom een grote teen, die steekt nog ja. wel eens uit. We noemen dat een valgus, dus een teen met een knobbel eraan. Ja, dan wil je niet dat daar een stiksel of naad of een boa-sluiting zit... of een, of een randje van een boa-sluiting. Daar moet dan wel ruimte voor zijn om te kunnen rekken. Dus daar, daar let je dan ook op van... hé, hey, nogmaals, hoe ziet mijn voet eruit en waar moet ik dan op letten? En eh, probeer daar dan ook de schoen passend voor te kopen. Ja.
1: Dus niet te smal. Minimaal
0: twee verstelmogelijkheden eigenlijk. ja. En nog meer d-
1: d- d- d-
0: dingen? Ja, de diepte. Um, als we het dan hebben over je hebt uh, waar je met jou. Uh, hak ingaat mm-hmm. dan is het dus de diepte van die schoen die bepaalt dus in hoeverre jouw enkel nog vrij ligt en soms zie je dat, die, dat de schoen vrij diep is, dat geeft veel stabiliteit rondom jouw huur, wat ik zou adviseren yep. maar soms geeft dat ook klachten rondom jouw enkel, dat die scho- schoen net zo tegen jouw enkelbot aandrukt en dat is niet prettig, dus let daar ook op, uh, want ja dat zijn uh, vervelende dingen En dat, dat zie je wel direct, voel je niet maar pas na twee, drie uur ja, dus daar eigenlijk. moet je echt op letten
1: Okay. Wat, wat denk jij, hè? Wat, wat is een beetje een, een goede uh, richtprijs... voor als je je eerste paar schoenen gaat kopen? Zo,
0: dat is een lastige. Um, ja, ik ben altijd van het motto, goedkoop is duurkoop. Mm-hmm. Dus uh, vaak koop je dan een paar schoenen... je denkt, ik weet niet zeker of ik, of ik wielrennen wel leuk vind. Nou, ja, ik denk als je een paar keer op de fiets gezeten hebt zonder pijn, pijnlijke voeten... Dan weet je dat je het fietsen leuk vindt. En dan uh, uh, is het dat aanschafbedrag meer dan waard. En ja, hoeveel dat dan? Je hebt schoenen nu van 400 euro. Maar ik denk dat je tussen de 100 en 200 euro al een hele mooie schoenen hebt. Waar je wel, wel weg kunt. Ja, 150, 200. En, en zo'n goedkope schoen, hè, zeg van, van 50 euro. Of ja. zo,
1: wat, wat is daar dan? Uh, ja, het waarom maakt. heb ik daar minder plezier mee?
0: Je kunt daar net zoveel plezier mee hebben, maar de kans dat die pasvorm anders is... of dat het materiaal minder duurzaam is, bedoel het is in weer en wind. Of ja, als je, wat, je, wat je fietst. Mm-hmm. Um, ja, dus daarin, daar is de kwaliteit van het materiaal gewoon een stuk minder. Ja, dus die moet je ook sneller vervangen dan? Bijvoorbeeld, ja.
2: ja. Um, nou wat mij betreft voldoende informatie om een keuze te kunnen maken qua schoen... Uh, uh, misschien,
1: misschien nog één ding om, om te... Uh, stel, ik ga fietsen en ik twijfel nog of ik SPD of SPD-SL pedalen wil. Uh, laten we zeggen, de, de, de wielrenner die heeft nu een fiets. Uh, een beetje allround wel, uh, of dat nou gravel is of op de weg. Maar die zegt, ik wil gewoon een paar schoenen. En ja, die pedalen die er nu op zitten, dat zijn hele oude die ik ooit gekregen heb van een of andere neefs. Die mogen toch wel vernieuwd. Beter SPD-SL of beter spd
0: Als je veel op de weg fietst, SPD-SL, dan wil je vaak ook nu met die crevel is het een soort combi. Ja, dan zou ik voor SPD gaan, want dan kun je ook even van je fietsen af in het bos of iets anders. En dan is SPD weer prettig, dus ja, die combinatie en het vaak het voordeel is, je kunt onder een wegschoen wel ook wel SPD plaatsen, uh, maar onder een motorbike schoen kun je geen SPD-SL plaatsen. Oké. Dus dan, dan geef je wel wat vrijheid. alleen. Dan je, heb je beide keuzes nog, tussen SPD ja. en SPD-SL. Uh, maar ja, ga je weer op de gravel, veel te mountainbike, dan heb je toch eigenlijk weer een andere schoen nodig. En niet zozeer qua pasvorm of qua andere dingen, maar ja, wel even qua, qua loopsel. Ja. Het loopt gewoon net al makkelijker. Okay.
1: En stel, ik weet van mezelf, ik heb hele brede of hele smalle voeten. Nee. Zijn er dan nog dingen die je anders moet doen? Of geldt het eigenlijk voor
0: iedereen... Ik denk dat je dat van jezelf wel heel goed weet, ook van mm-hmm. dagelijkse schoenen. Heb je hele smalle schoenen, zie je vaak dat die rijgesluiting, dus die veters, helemaal naar elkaar toe zijn geplooid. Ja. En dan weet je al van, hé, hey, wacht even, ik heb ook een smallere wielerschoen nodig. En um, ja, je wil altijd nog wel wat verstelmogelijkheden over hebben. Dus je moet niet zo zijn dat jij je schoen aandoet en dat je hem dan aantrekt en dat hij dan niet meer strakker kan. Dan kun je altijd nog wel oplossingen zoeken met een vulzoltje of andere dingen. Maar ja, dat is allemaal een beetje geknutsel. Ik wil gewoon in de basis een goed passende schoen. Dan zou ik toch even iets verder kijken. En lukt het dan helemaal niet, zijn dat de mogelijkheden. Maar dat zal niet mijn eerste instik zijn.
1: Hoe zit dat dan met inlegzoltjes? Uh, inlegzooltjes? Uh,
0: ja, dat is wat, wat wij veel doen. En ook bij Team DSM bijvoorbeeld. Hè. Daar rijdt iedereen met, met de inlegzolen om een zo optimaal mogelijke positie te krijgen. En heb je dus veel klachten onder je voorvoet, wat we net eigenlijk benoemd hebben. Dan zijn zooltjes daarbij een, vaak een hele goede uh, oplossing. En vaak dan op maat gemaakt. Dat is wat wij doen. En het voordeel daarvan is dat uh, het dan ook precies voor jouw voet uh, geschikt is.
1: Dus? Is dat dan ook het grootste verschil tussen gewoon mensen zoals wij, Martin, die fietsen en tussen de profs? Dat die misschien wel soms nog zelfs met dezelfde schoenen hebben, de dure schoenen, maar dat ze met zoutjes daarin fietsen?
0: Ja, kijk, um, die fietsen 20, 30 uur in de week, als het niet meer is, ja, dan heb je dus heel veel druk onder die voorvoet. En dan wil je zo'n optimaal mogelijke drukverdeling hebben. In dat gedeelte. En daarvoor is een zoltje heel goed geschikt. Maar ook een stukje krachtoverbrenging. Als, jouw voet, als je een hele soepele voet hebt, bijvoorbeeld. en die gaat dus uh, naar binnen. we noemen dat proneren. die zakt wat naar binnen toe. ja, dan verlies je dus ook vermogen. Als je dat mm-hmm. dus kan corrigeren. dan blijft die voet recht staan. en dan zakt bijvoorbeeld ook die knie niet zo naar binnen. waar we het net over hadden, dat we veel knieklachten zien. En daar kan een zoltje jou heel goed mee helpen. Oké. Okay. En als ik dan dus gewoon recreant ben. Dan kan zo'n zool, is voor mij zo'n zoeltje ook wel interessant. Ja, of? ja, dat kan. Afhankelijk van, kijk wat ik al zei. Hè, weet je, je wil eerst beginnen met de basis een goed passende schoen. Mm-hmm, dan wil je ja. je plaatje daarop af hebben gesteld. En dan wil je eigenlijk ook nog hebben dat jouw fiets een beetje... qua hazelhoogte, et cetera, zit. Hou je dan voetklachten, ja, dan is de zo- een zoutje op maat de volgende stap. En dat, en en dat zien we toch best wel veel.
2: Voor ja. comfort, maar dus ook krachtoverbrenging. Zeker, dat zijn de twee ja, en,
0: en klachtverlichting. Ja, Dus als jij de drukplek hebt onder je voorvoet. ondanks dat je een goed passende schoenen, plaatje en je fietsafstelling optimaal hebt. Ja, dan moeten we gaan kijken naar een zoltje op maat voor jou. want dan, dan werkt dat alle andere niet.
1: Oké, okay, en stel ik heet uh, Martin. en ik uh, zoek al uh, twee jaar naar nieuwe schoenen. en ik heb alles al geprobeerd. Uh, en ik kom bij jou.
0: Hoe, hoe, gaan, hoe lossen we het dan op? Dan ga ik eerst kijken hoe. dan ga ik eerst. Kijken naar hey, hoe beweegt je, je voet, knie, heupen, doen we een lichamelijk onderzoek. En vanuit daar gaan we kijken van hey, hoe zit je op de fiets. En met die informatie probeer ik te gaan kijken van hey, waar komt dat weg of wat, waar kan de oorzaak zijn. En probeer je daar ook in mee te nemen. En ik probeer je inzicht te geven in hey, hoe fiets ik en waarom ontstaat nou iets. En vanuit daar bouwen we op naar een plan wat uh, hopelijk de oplossingen gaat geven.
2: Ja, en moet ik uh, per se klachten hebben om bij jou aan te kloppen of kan het ook prestatiebevorderend zijn?
0: Uh, nee, inderdaad. Je kunt voor de prestatiebevordering, maar ook van dat je zegt... Hey, hé, ik zit niet helemaal lekker op mijn fiets zonder dat ik, ik heb geen klachten. Ja, dan zijn dat dingen waar we dan ook naar kijken. En dan ga ik uit vanuit de voet. Maar bepaalt dat dus ook vaak wel je fietsafstellingen en proberen we daar een fietsanalyse te doen. van, hey, Hoe zit je en wat zijn dan de vervolgstappen om dat eventueel aan te passen?
1: En vanaf wanneer is het de moeite waard om iets te doen? Want ik ken ook mensen die fietsen dan vier, vijf uur... en zeggen ja, aan het einde van de dag... nou. dan. Zit het niet helemaal lekker? Maar is dat dan normaal? Of is, heb je dan ook nog steeds niet echt een.
0: Als het je belemmert. Oké. Okay. Belemmert jij? Wil je dus vier, vijf uur fietsen, maar wil je meer? Mm-hmm. Ja. Dan zou ik zeggen, ja, dan moeten, we, dan moeten we daar wat mee. En ik denk dat het ook je fietsplezier leuker maakt als het pijnvrij is. Ja. En daarom zou ik dat wel adviseren. Ja.
2: Nou, we hebben de, de juiste schoenen nu hopelijk weten te vinden. Um, hoe zorg je dan dat ze, dat ze goed blijven? Hoe onderhoud je ze?
0: Afhankelijk van je materiaal, maar net als je fiets... ja, die poets je naar elke, elke fietsrit. Nou ja, dat zou voor je schoenen ook een goede zijn. Om ze in ieder geval schoon te houden. Mm-hmm. Eh, kijk af en toe naar je plaatjes. Want ik zie soms wel eens dingen voorbij komen... dat je denkt, ja, dat is echt gewoon gevaarlijk. Eh, als je het over SPD-SL hebt, dan heb je het over... ja, dan zitten er vaak van die rubbernopjes aan. Geel, blauw of rood. Nou ja, zijn die versleten, is dat geen indicatie dat je pedaal versleten is. Maar kijk er wel goed naar, want er zit aan de voorkant, aan de neus... Die moet wel voldoende dik zijn. En waar je dus in klikt aan de achterkant, die moet ook een bepaalde dikte houden. Hou dat heel goed in de gaten. Want ja, dat is echt iets wat gevaarlijk kan zijn als je bijvoorbeeld met een sprintje of iets uit je pedaal schiet. En ja, dat kan vreselijke gevolgen hebben. En hoe lang, hoe lang gaat een schoen ongeveer mee? Een pietschoen is niet zo slijtageafhankelijk als, als een hardloopschoen, bijvoorbeeld, want het is. Een harde sol die wordt niet minder. Mm-hmm. Uh, het wordt dat het bovenwerk soms wat meer los wordt of dat het wat uitrekt. Um, maar ik denk als je recreatief fietser bent en je fiets twee keer in de week, kun je mak- 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 makkelijk drie, vier jaar er misschien wel mee doen. Oké, okay. uh,
1: we zijn uh, bijna door de tijd. Maar voordat we gaan afronden, wil ik eigenlijk nog één vraag stellen. Mm-hmm. En dat is, wanneer weet ik dan dat mijn schoenen aan vervanging toe zijn?
0: Ja, je ziet dat het uh, bijvoorbeeld het, het bovenwerk... of het nou van leren of van kunststof is... dan wordt wat krakkelee of dat, dat ziet er minder mooi uit... of er komen ge- scheurtjes in. Uh, of de boa-sluiting of de, of de um, klittenband die sluit niet meer zo goed. Ja, dat zijn dingen waar je dan op let. Ja. En uh, ze zien er dan minder mooi uit. En dat is va- ja, eigenlijk is dat de, de, <laughs> de grootste reden om een nieuwe schoen te kopen.
2: Als laatste, Mark. Ik wil van jou, uh, laten we zeggen, drie tips hebben... die iedereen, iedere luisteraar, nu moet opschrijven... Als het op schoenen en op voetklachten aankomt.
0: Um, begin met een goede pasvorm van de schoen. Zorg dat die loopzool goed stijf is. En zorg dat je je plaatje goed onder je schoen hebt staan. En wat ik al zei. Probeer dat liever wat verder naar achteren te doen dan naar voren. Want dat zorgt voor minder voorvoetdruk. Dat is waar de meeste klachten zijn.
1: Alright. Dat was hem volgens mij Martin. Dat was hem. Zeker. Ja? Mark, dankjewel Hoi. voor je komst. Uh, heel veel geleerd. En volgens mij uh, gaan we Martin binnenkort uh, jou bellen om uh, na twee jaar toch een keer nieuwe schoenen te kopen.
2: Ik had mijn schoenen al uitgedaan eigenlijk. Oh, kijk aan. En waar gaan we het volgende, volgende aflevering over hebben? Um, de volgende aflevering gaan we de fiets uh, weer wat liefde geven. We gaan het uh, hebben over het onderhouden van je fiets.
1: Oké, okay. uh, en die komt iets later dan normaal hè?
2: Precies, we gaan eerst even zomervakantie houden. Dus uh, oh. ja, die komt vanzelf weer in de, de gebruikelijke kanalen beschikbaar.
1: Goed, in de tussentijd kan je natuurlijk wel gewoon daar je vragen over insturen. Dus heb je een vraag over onderhoud of hè, je fiets gewoon goed werkend houden. Stuur die dan vooral in uh, via een DM op Instagram. @clappers.cc. En uh, ja, dan uh, wensen we je een hele fijne zomer. Uh, abonneer je vooral op Kleppers op Spotify. En uh,
2: tot de volgende. Tot de volgende.
1: Kleppers is een samenwerking van Shimano en Fondo, de bekroonde trainingsapp van de KMWU.